0: Bí quyết làm thay đổi cuộc đời bạn Kết nối giành thắng lợi Những nguyên tắc cơ bản trong giao tiếp Smith, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Đường sắt Hoa Kỳ đã nói Thành phần đường sắt có tới 95% là con người, chỉ còn lại là 5% sắt thép Lời nói của ông đã phản ánh được tầm quan trọng của con người và các mối quan hệ giữa con người với con người Cũng như con người với doanh nghiệp Các đề án nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng Dù bạn làm nghề gì, nắm giữ chức vụ cao thấp ra sao, nếu học được cách xử lý quan hệ giao tiếp, thì bạn đã đi được 85% quãng đường tới thành công và 99% lộ trình tới hạnh phúc cá nhân. Theo Canary, thì bản lĩnh giao tiếp giỏi thực chất là việc tìm hiểu kỹ người khác. Những nguyên tắc dưới đây của Canary sẽ giúp bạn tìm hiểu người khác để xây dựng mối quan hệ giao tiếp tốt, đề phòng thất bại trong giao tiếp hoặc có thể có tác dụng nhất định. Đối với các mối quan hệ của bạn Một Đừng hạ thấp giá trị của bất kỳ người nào Một chính trị gia trẻ tuổi rất muốn để lại ấn tượng sâu sắc của người nghe trong buổi diễn thuyết tranh cử Đến giờ rồi mà vẫn chẳng có ai Chỉ có duy nhất một thính giả Anh ta đợi rất lâu nhưng cũng chẳng có ai đến Cuối cùng anh đành nói với vị thính giả duy nhất Tôi chỉ là một nhà chính trị vừa lên Ông cho rằng hôm nay tôi nên diễn thuyết hay nên hủy bỏ Người đó nghĩ một lúc rồi đáp Thưa ngài tôi chỉ là một người nuôi bò Tôi chỉ hiểu bò Nếu tôi chở một xe cỏ đến chuồng bò Mà ở đó chỉ có một con bò Thì tôi chắc hắn sẽ cho con bò đó ăn Rất nhiều người có cách nghĩ Sống với nhà chính trị gia trẻ đó Họ hy vọng mình có tầm ảnh hưởng lớn Nhưng lại không hiểu tầm ảnh hưởng đó Sinh ra như thế nào Sự thực là chúng ta có thể phát huy Tầm ảnh hưởng lớn nhất đối với người Mà ta gặp riêng nếu bỏ qua những người đó, không quan tâm tới họ, chúng ta sẽ đánh mất rất nhiều cơ hội tốt để tạo ra tầm ảnh hưởng với người khác. Gặp mặt người khác với thái độ tích cực, chờ đợi, dự kiến mỗi lần gặp mặt đều có thể sinh ra kết quả tích cực, coi họ đều là những nhân vật quan trọng. Như thế, bạn sẽ không hạ thấp giá trị của bất cứ ai. hai Kết bạn với người lạ Khi tham dự một bữa tiệc, Mọi người đều có một suy nghĩ là tốt nhất tránh ngồi cùng bàn với người lạ. Bởi ngồi cùng với người quen còn nói chuyện được, không khí khá sôi nổi, ngồi cùng bàn với người lạ thì sẽ mất vui. Thực ra như vậy là không hay, cách nghĩ như vậy là do ý thức giao tiếp kém, cũng buồn cười như là đi đến bể bơi mà không dám xuống bơi vậy. Chủ động nói chuyện với người lạ chính là một trong những phương pháp kết bạn, là cơ hội học tập kỹ năng giao tiếp, là cơ hội rèn luyện năng lực giao tiếp của bản thân khắc phục tâm lý ngại ngùng, nghĩ cách làm quen với nhiều người và làm cho mình nhập vào đám đông. Kết bạn với người lạ mới là việc đúng đắn. Có thể bạn sẽ nói, tôi không muốn làm một nhân vật nổi trội, chỉ muốn làm việc của mình. Vì vậy, có gì mà cần phải quen biết quá nhiều người chứ? Nếu như bạn có cách nghĩ này, thì có thể cho bạn biết rằng Mark Twain cũng không phải là một người có gì nổi bật cả. Công việc chủ yếu của ông ấy là ngồi ôm bàn viết sách, Tác giả cuốn danh tác Hành vi ảnh hưởng với nhân loại đã viết Dù anh là thương nhân Chính trị gia hay chỉ là một người bình thường Thì lời khuyên tốt nhất của tôi là Trước hết Hãy nhìn thấu những ham muốn cháy bỏng của đối phương Người nào có thể làm được điều này Là có thể nắm được thế giới Người nào không làm được Sẽ bị cô độc cả đời Kangri là một cậu bé nghèo rất mùng tơi Lương mỗi giờ khi làm công việc đầu tiên là hai xu Cuối cùng lại quyên tặng được 365 triệu đô la. Tuy chỉ đi học có 4 năm, nhưng ông luôn biết cách đối xử với người khác và gây dựng tầm ảnh hưởng của mình tới họ như thế nào. Anh trai và chị dâu của Kenry rất lo lắng cho hai đứa con. Chúng học ở đại học Yale, rất lâu chưa viết gì cho bố mẹ, không hề quan tâm tới những lá thư đầy lo âu của bà mẹ. Bà mẹ mỏi mắt ngóng trông những lời hồi âm từ hai đứa con ở nơi xa. Thế là Canary đã đề nghị, Cá cược 100 đô la, ông sẽ không yêu cầu chúng viết thư mà vẫn có thể thu được hồi âm. Có người thấy vậy thì cho rằng Canary nhất định sẽ thua nên đánh cược với ông. Thế là ông liền viết thư nói chuyện phiếm với các cháu. Cuối thư mới tái bút rằng ông sẽ gửi vào thư cho mỗi cháu 100 đô la. Nhưng thực ra ông không hề gửi tiền theo thư. Thư hồi âm đã tới. Cảm ơn chú yêu quý, một bức thư được viết đầy hảo tâm. Các bạn có thể đoán được câu tiếp theo là gì rồi chứ? 3. Đừng lợi dụng người khác Một trong những việc mà mọi người ghét nhất Là người lợi dụng người khác để đưa mình lên Làm tổn hại lợi ích của người khác Để được lợi Bề ngoài có vẻ như thành công Nhưng xét về lâu dài Nó vừa hại người lại hại cả mình Đạt được thành công là một quá trình hao tổn thời gian Cũng là một quá trình có sự tham gia của nhiều người Nếu như thừa nước đục thả câu thì bạn sẽ mất nhiều cơ hội trong tương lai. Người giúp bạn tới thành công sẽ giảm đi rất nhiều. Lợi dụng người khác để đi đường tắt đến thành công thì không thể nào đi được. Tổng thống Mỹ, Aston Howard đã nói, trên thế giới này, chẳng có thắng lợi nào mua được bằng giá rẻ như cho không cả. 4. nhờ góp ý hoặc giúp đỡ để xây dựng mối quan hệ tích cực Có một phương pháp đơn giản nhưng lại cực tốt để xây dựng các mối quan hệ tích cực. Bạn nghe có thể sẽ vô cùng kinh ngạc. Đó là cách nhờ người khác góp ý hoặc giúp đỡ. Vì mọi người đều hy vọng có cơ hội thể hiện sở trường của mình, thích cảm giác khi mình có sức mạnh hoặc uy quyền giúp đỡ người khác. Trong tự truyện của mình, Franklin đã kể rằng vì ông nhờ một người thù địch giúp một việc mà sau đó họ đã trở thành bạn tốt của nhau suốt đời. Năm 1736, Franklin ra tranh cử trước thủ hiến bang. Ông đã dự tính nhất định Mình sẽ có tên trong danh sách đề cử Vấn đề duy nhất là ông bị một người rất có uy tín phản đối Franklin hiểu rằng ông phải tranh thủ được ông ta Nếu không sẽ bị đo ván Franklin viết Tôi nghe nói ông ta có một quyển sách rất quý Thế là tôi viết thư cho ông ta Trong thư tôi nói rõ là rất muốn đọc quyển sách đó Hy vọng ông ta có thể giúp mà cho tôi mượn Ông ta nhận được thư thì rất vui vẻ Cho Franklin mượn sách Sau đó đã trở thành một người ủng hộ nhiệt thành Franklin Về chuyện nhờ người khác góp ý hoặc giúp đỡ Cũng cần phải nói rõ ràng Muốn mối quan hệ lành mạnh và dài lâu Thì phải chú ý mang lại lợi ích cho cả hai bên Không nên chỉ đòi hỏi mà không giúp gì cho đối phương Nhờ người khác giúp đỡ là bước đầu để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp Nhưng nếu chỉ có nhờ Thì không thể làm cho mối quan hệ đó bền vững lâu dài được 5. Đừng quên trao đổi kinh nghiệm Mối quan hệ xã giao tốt nhất là dựa trên lợi ích của cả đôi bên. Nếu muốn làm cho mối quan hệ đó phát triển bền vững, cần trao đổi kinh nghiệm, kiến thức thẳng thắn với nhau. Ví dụ, bạn có rất nhiều người quen hoặc đồng nghiệp và các bạn thường xuyên gặp gỡ. Tuy rằng việc trao đổi về tình hình của đôi bên là tốt, nhưng nếu khi bạn có những kiến thức, các cơ hội nghề nghiệp và những tư liệu có ích cho họ thì sẽ tốt hơn nhiều vì những vấn đề đó rất có thể sẽ giúp được họ đạt được mục tiêu. 6. Dùng tình cảm đánh vào lòng người Nếu như bạn muốn xây dựng những mối quan hệ giao tiếp thành công, thì phải nghĩ đến việc chinh phục tình cảm của đối phương. Anthony Robin đã nói, khi giao tiếp với người khác, đánh vào tình cảm sẽ dễ thành công hơn. Có một nhà văn nữ rất nổi tiếng đến cửa hàng nọ mua giày. Một nam nhân viên trẻ xuất sắc giúp cô ta tìm cỡ giày thích hợp. Nhưng mãi không được, anh ta đánh nói Xem ra không có đôi giày nào vừa chân cô chân phải của cô to hơn chân trái Cô ta giận đỏ cả mặt, đứng phất dậy định bỏ đi Thấy tình hình như vậy, người phụ trách liền bước tới gần Nói mình sẽ tìm giúp Ông ta mời cô ngồi xuống thử giày Một lát sau thì thấy cô ta mang một đôi giày mới vui vẻ ra về Anh nhân viên nọ lấy làm lạ tò mò hỏi Ông đã dùng cách gì mà bán được hàng vậy? Lúc nãy tôi nói như ông, nhưng cô ta rất tức giận. Người phụ trách giải thích, không giống đâu, tôi nói là một bàn chân của cô nhỏ hơn bàn chân kia. Người phụ trách cũng nói sự thật với cô ta, nhưng đã nghĩ tới cảm xúc nói chuyện rất tôn trọng. Đứng trên góc độ của cô ta để nhìn nhận vấn đề, do đó đã thành công. Hiểu được cảm xúc của người khác, suy nghĩ cho họ với thái độ tôn trọng. Bản lĩnh giao tiếp này rất có lợi cho sự giao tiếp. Nhà viết tiểu thuyết Joseph Conrad đã nói Cho tôi những dòng chữ thích hợp, những cách nói thích hợp, tôi có thể đẩy cả trái đất. Cho người khác cái tốt nhất, bạn cũng sẽ được cái tốt nhất. Bạn giúp đỡ càng nhiều bao nhiêu thì bạn sẽ càng được nhận lại được nhiều bấy nhiêu. Còn nếu bạn keo kiệt buồn xỉn thì sẽ không bao giờ có được gì. Kết nối giành thắng lợi Những người thành công đều hiểu rõ các kỹ năng giao tiếp. Rất coi trọng năng lực kết nối với mọi người Vua dầu mò Rockefeller đã nói Nếu như khả năng giao tiếp cũng giống hàng hóa Thì tôi nguyện sẽ trả bất cứ giá nào để mua được nó Từ đó có thể thấy được vị trí của năng lực giao tiếp Trong xã hội hiện đại, nếu không giỏi quan hệ Thì sẽ đánh mất rất nhiều cơ hội hợp tác Mà nếu không hợp tác, chỉ dựa vào nỗ lực của một người hoặc một số ít người Thì sẽ không có thành công một trong những doanh nhân nổi tiếng đã từng được bầu là nhà quản lý doanh nghiệp giỏi nhất nước Mỹ. Ông đã từng làm tổng giám đốc công ty Ford, sau này lại nhận chức chủ tịch hội đồng quản trị của Chrysler. Khi công ty này sắp phá sản, nhận nhiệm vụ trong lúc khó khăn, ông đã cứu công ty đang hấp hối này như thế nào? Đã sáng tạo nên huyền thoại nổi tiếng như thế nào? Một trong những phế báo của ông chính là giao tiếp. Chất lượng sản phẩm kém, nợ nần chồng chất, Không nơi nào cho vay Công ty Chrysler giống như một con thuyền bị thủng Đang từ từ chìm xuống dưới mặt biển nổi sóng cuồn cuộn Ông hiểu rằng nếu muốn đứng dậy, vực công ty lên Ngoài việc trước tiên phải cải cách triệt để Nâng cao trí khí của nhân viên Phải mau chóng bắt tay vào việc khai thác loại ô tô con kiểu mới Ngoài những việc đó ra thì không cần con đường nào khác Thế nhưng lúc đó, tất cả các ngân hàng dù lớn hay nhỏ Đều không chịu cho công ty ông vay tiền trước hiện thực ông buộc phải xin chính phủ giúp đỡ, hy vọng có được sự giảm bảo của chính phủ để có thể vay ngân hàng 1 tỷ đô la Mỹ. Sau khi tin tức lan ra, sóng to gió lớn đã nổi lên ở khắp các giới trong xã hội vì họ cho rằng như vậy là không phù hợp với nguyên tắc cạnh tranh tự do. Mỗi ngày ông làm việc từ 12 đến 16 tiếng, đi khắp các nơi diễn thuyết trình bày ở bất cứ chỗ nào, đồng thời ông lại không tức tiền bạc để mời các nghị sĩ diễn thuyết tại quốc hội vận động thuyết phục chính phủ phối hợp chặt chẽ với ông. Ông đưa ra những dẫn chứng chứng minh rằng công ty Lockheed, công ty tàu điện ngầm Washington và năm công ty sắt thép lớn nhất nước Mỹ trước đây cũng đã được sự đảm bảo của chính phủ để vay tổng số nợ lên tới 409 tỷ đô la. Còn công ty Chrysler chỉ xin chính phủ để vay 1 tỷ đô la. Ông lại nói với giới báo chí rằng Giúp Chrysler chính là để bảo đảm cạnh tranh công bằng trên thị trường. Hiện nay, chỉ có 3 công ty ô tô lớn là thông dụng, Ford và Chrysler. Nếu Chrysler phá sản thì chỉ còn lại hai công ty, như vậy sẽ tạo thành cục diện lũng đoạn thị trường, còn gì là tự do cạnh tranh nữa. Mặt khác, ông đưa ra một con tính làm các chính khách buộc phải suy nghĩ. Nếu Chrysler phá sản thì sẽ kéo theo 600.000 công nhân thất nghiệp, làm tỷ lệ thất nghiệp tăng 0,5%. Vì vậy, năm đầu tiên, chính phủ sẽ phải chi ra thêm 2,7 tỷ đô la tiền trợ cấp thất nghiệp và phúc lợi xã hội. Ngoài ra, những người nộp thuế còn phải chi ra thêm 16 tỷ đô la để giải quyết những vấn đề liên quan. Các ngài muốn mất trắng 2,7 tỷ đô la hay chịu đảm bảo giúp công ty Chrysler vay ngân hàng một tỷ đô la đây? Ông đưa ra câu hỏi cho các nghị sĩ. Cuối cùng, chiến lược vận động đã thành công. Chính phủ Mỹ cũng bắt đầu hợp tác tích cực, giúp công ty vay 1 tỷ đô la để sản xuất loại ô tô mới. 3 năm sau, Chrysler bắt đầu chuyển bại thành thắng. Năm thứ tư thu được lợi nhuận trăm triệu đô la, lập kỷ lục trong lịch sử của công ty. Thành công của Chrysler cho thấy kết nối quan trọng biết bao. Khéo léo khi phê bình Năm 1923, Calvin Coolidge trở thành tổng thống Mỹ. Ông nổi tiếng ít nói và có biệt danh là ngài im lặng, nhưng cũng có lúc ông khiến mọi người phải bất ngờ. Coolidge có một nữ thư ký xinh đẹp nhưng lại hay mắc lỗi trong công việc. Một ngày nọ khi nhìn thấy cô dạng dỡ bước vào phòng làm việc, ông gọi lại khen: "Bộ quần áo cô mặc hôm nay rất hợp với một cô gái trẻ trung xinh đẹp như cô đấy." Câu nói này lại có thể thốt ra từ miệng của ngài im lặng, khiến cô thư ký rất bất ngờ. Rồi ông nói tiếp: "Tuy nhiên đừng vội đắc ý." Tôi hy vọng cô làm việc cũng tươi đẹp như chính cô vậy. Quả nhiên từ đó cô thư ký nọ ít mắc sai lầm hẳn đi. Một người bạn của Canvin rất khen cách làm đó và hỏi kinh nghiệm của ông. Canvin đắc ý trả lời. Rất đơn giản, anh đã thấy người thợ cạo dâu cho khách rồi chứ? Trước khi cạo, anh ta đã phải bôi kem cạo dâu cho họ. Tại sao ư? Để khi cạo sẽ không làm đau khách hàng. Bạn thấy không, dù làm tới trước vụ cao, hay trong mối quan hệ bạn bè, thì tán thưởng bao giờ cũng mạnh hơn là phê bình. Dành cho đối phương những lời khen chân thành William, nhà tâm lý nổi tiếng người Mỹ đã nói Một trong những mong ước thầm kín nhất trong bản tính con người là được khen ngợi, được khâm phục và được tôn trọng. Khát vọng được khen ngợi là nguyện vọng chính đáng của mỗi người. Bởi vậy để được sống và làm việc trong bầu không khí thiện trí, cần hiểu được giá trị của người khác rồi nói cho họ biết rằng họ rất quan trọng như vậy là đã cổ vũ giúp đỡ họ xây dựng nhân cách tích cực mới đây chính là ý nghĩa của việc ngợi khen ngày nay việc khen ngợi người khác là một trong những tiêu chuẩn để xác định tố chất của con người hiện đại cũng như trình độ giao tiếp cá nhân đại văn hào anh Charles Dickens khi còn trẻ rất lận đận vất vả các bản thảo của ông gửi thi đều bị trả lại Một nhà biên tập nọ nhận ra tài năng của ông nên viết thư khen ngợi. Những lời khen này đã làm thay đổi cả cuộc đời Charles Dickens, từ đó thế giới có thêm một nhà văn lỗi lạc. Tuy khen ngợi là một việc làm tốt nhưng không hề dễ dàng. Nếu không biết chọn đúng thời điểm, không có nghệ thuật khen thì dù đó là lời khen chân thành cũng khó được đối phương chấp nhận. Có hai nhân tố làm hạn chế sức mạnh của lời khen là Một là bản thân người được khen, Hai là lời khen có thức lòng hay không Lời khen giả dối bao giờ cũng thất bại Còn nếu người được khen nhận được lời khen Không mong muốn hoặc không đúng với thực tế Thì lời khen đó cũng thất bại Bởi vậy khi khen cần chú ý một số điểm sau Một, chân thành khi khen ngợi Trước khi định khen ai Cần suy nghĩ xem lời khen đó có đúng sự thật không Đối phương nghe rồi có tin không Liệu có bị người khác có phản đối không Nếu bị phản đối, thì bạn có thể chứng minh sự đúng đắn của lời khuyên của mình không? Bởi vậy, lời khen phải dựa trên thực tế, không được quá đà. Cần chọn lựa lời khen sao cho thích hợp. Nếu người mẹ khen con, con là một đứa con ngoan, có con mẹ rất vui, sẽ không khiến đứa con trở nên kiêu ngạo. Nhưng nếu người mẹ nói, con là một thiên tài, trong bọn trẻ con là người giỏi nhất, thì đứa trẻ sẽ tự đắc, sinh ra kiêu ngạo rất không tốt hai, Lời khen cần cụ thể, sâu sắc, tinh tế Rất khó xác định phạm vi của những thứ trừu tượng mà cái đẹp thì cần phải cụ thể, có thể sờ thấy, nhìn thấy được. Nếu khen người giữ chữ tín thì có thể nói anh có một điểm rất đáng quý là đã nhận lời thì chắc chắn sẽ không bao giờ sai hẹn họ. Ở đây lời khen sâu sắc, tinh tế là khen những ưu điểm chưa thực sự định hình mới chỉ máy nha ở họ mà thôi. Bởi như vậy, sẽ có thể giúp đối phương phát hiện ra tiềm năng của mình, làm lời khen càng thêm giá trị. 3. Khen qua người khác Đôi khi để giành được thiện cảm, chúng ta thường khen họ. Nếu bạn nói cậu vẫn trẻ như xưa, đối phương sẽ nghĩ là bạn đang phỉnh nịnh họ. Nhưng nếu nói cậu thật xinh, chẳng trách anh A cứ nói cậu vẫn trẻ như xưa, chắc chắn người được khen sẽ rất vui. Trong quan niệm của mọi người, những gì người thứ ba nói luôn là công bằng. Chuẩn xác, vậy nên dùng lời khen của người khác rất dễ gây thiện cảm, niềm tin ở đối phương. Cũng có thể khen sau lưng người khác. Nếu bạn trực tiếp khen ai đó, đôi khi người được khen sẽ có cảm giác giả tạo hoặc nghi ngờ bạn không thật lòng. Lời khen nào thì rồi cũng sẽ đến tai người được khen. Như vậy không chỉ đạt được mục đích mà còn khiến đối phương nhận ra sự chân thành của bạn. 4. Khen bằng cả tấm lòng Đôi khi những lời khen thiếu lửa như Bài văn này của bạn hay lắm, bộ quần áo của bạn đẹp quá, hay bạn hát hay lắm Sẽ không khiến đối phương vui mừng, thậm chí họ còn thấy phản cảm bất mãn Nếu thay bằng những câu, bài văn này rất hay, đặc biệt là vấn đề cuối cùng rất mới mẻ Bộ quần áo này của bạn rất hợp với tuổi của bạn Bạn hát hay thật, có người còn nghĩ bạn là ca sĩ chuyên nghiệp cơ đấy Thì những lời khen này rõ ràng là hấp dẫn hơn nhiều 5. Khích lệ bằng lời khen Khích lệ người khác bằng lời khen có thể giúp họ tăng thêm lòng tự tôn. Nếu muốn ai đó hoàn thành tốt công việc, đầu tiên phải kích thích lòng tự tôn của anh ta. Đối với những người không thể hoàn thành tốt công việc từ lần đầu tiên, bạn cũng nên nói, lần đầu tiên mà được như vậy cũng là tốt rồi. Lời nói như vậy sẽ động viên và khiến đối phương ghi nhớ suốt đời. 6. Khen đúng mức Lời khen đúng mức khiến đối phương cảm thấy hưng phấn hơn, vui vẻ hơn Nếu khen quá đà sẽ biến thành xu nịnh Khiến đối phương khó chịu, thậm chí thấy khó xử, đáng ghét 7. Cần khen ngợi đúng cách Có một số cách khen ngợi như sau Lời khen theo cách so sánh Thông qua sự so sánh giữa người được khen với đối tượng khác Để làm nổi bật ưu điểm của người được khen Cách so sánh A hơn B Hoặc trong số đó thì A là nhất Tạo cho người ta cảm giác cụ thể, nhưng lại có thể dễ gây ra mâu thuẫn trong giao tiếp. Bởi vậy không nên quá hạ thấp đối tượng dùng so sánh. Hai học sinh nộp bài vẽ cho thầy, nếu thầy giáo nói với A, em vẽ không đẹp bằng cậu ấy, thì B sắp đắc ý, còn A lại rất buồn. Nếu nói với B, em vẽ đẹp hơn cậu ấy, như vậy với B đương nhiên là rất vui, nhưng A cũng sẽ không quá buồn. lời khen mang tính tổng quát Đây là sự đánh giá tốt có tính khẳng định đối với người được khen. Bạn khẳng định ai đó thì cũng có nghĩa là khen ngợi họ. Nhưng vì lời khen mang tính tổng quát nên dễ tạo cho người được khen cảm giác xa vời. Vậy nên phương pháp này hay được sử dụng kết hợp với phương pháp khác. Lời khen mang tính cảm nhận tức là thể hiện sự cảm nhận về một đặc điểm nào đó của người được khen. Phương pháp này thể hiện tính cụ thể nên có thể phát huy toàn bộ ưu điểm của lời khen. Để thực hiện phương pháp này Cần phải trải qua hai bước Một là chọn ra ưu điểm xứng đáng được khẳng định Hai là thông báo cho người được khen rằng Bạn rất hài lòng với ưu điểm đó Như vậy lời khen rất đáng tin cậy Nhớ tên đối tác Không, anh nhầm rồi Tôi có thể gọi tên của năm vạn người Valet đã trả lời một phóng viên như vậy Khi trả lời phỏng vấn của anh ta Về nguyên nhân thành công của mình Đừng coi thường điểm này Chính năng lực đó đã khiến Farley rút Roosevelt vào được Nhà Trắng. Vài tháng trước khi Roosevelt triển khai hoạt động tranh cử Tổng thống, mỗi tháng James Farley đều viết hàng trăm bức thư gửi cho những người ở khắp các bang phía Tây và phía Bắc. Sau đó ông đi xe lửa, trong vòng 19 ngày đã đến khắp 20 bang, vượt qua quãng đường 12.000 dặm. Mỗi khi đến một thành phố, ông liền cùng người quen biết ăn cơm trưa hoặc ăn sáng, uống trà hoặc ăn tối, cùng họ trao đổi những lời tâm huyết sau đó lại tiếp tục chạm tiếp theo của mình vừa trở về miền đông ông liền viết tên của những người mà ông đã nói chuyện sau đó sắp xếp lại thế là đã có tên của hàng ngàn hàng vạn người rồi mỗi người sau đó đều nhận được một bức thư của James Farley những bức thư đều được mở đầu bằng tên riêng của họ như bin yêu quý hoặc trio yêu quý và kết thúc luôn là chữ ký James Từ rất sớm, James Foley đã phát hiện rằng ai cũng thích tên của mình hơn tất cả. Nhờ kỹ tên của người khác và gọi lên một cách thân thiện, điều này giống như một lời khen khéo léo và có hiệu quả. Bạn có biết nguyên nhân thành công của Andrew Canary nằm ở đâu không? Tuy được mệnh danh là vua sắt thép, nhưng Canary lại hiểu biết không nhiều về công việc chế tạo sắt thép. Sư trướng của ông có vài trăm người đều hiểu chuyên môn hơn ông. Nhưng ông lại là người vô cùng tài giỏi trong việc đối nhân xử thế. Đây chính là nguyên nhân khiến ông trở nên giàu có. Ngay từ lúc còn nhỏ, ông đã tỏ rõ mình là người có tài tổ chức và lãnh đạo. Khi lên 10 tuổi, canary đã phát hiện ra rằng mọi người đều rất coi trọng tên của mình và ông đã sử dụng tài tình biện pháp ấy để thuyết phục và hợp tác với người khác. Qua đó phát tài rất nhanh. Khi canary và Drio cạnh tranh với nhau, Vì buôn bán xe ô tô, vị vua sắt thép này đã nghĩ tới bài học của con thỏ. Công ty giao thông trung ương của Canary khống chế đang cạnh tranh buôn bán với công ty của Rio. Cả hai đều muốn có được vụ làm ăn với công ty đường sắt Liên Hợp Thái Bình Dương. Anh tranh tôi dành, ép giá hết mức, cho nên không có chút lợi nhuận nào cả. Canary và Rio đều đến New York để gặp hội đồng quản trị của công ty đường sắt Liên Hợp Thái Bình Dương một buổi tối, họ chạm chán nhau tại khách sạn. Canary nói: "Chào ông Rio, chúng ta chẳng phải là đang làm trò cười cho thiên hạ ư? Sao ông lại nói vậy?" Thế là Canary bắt đầu nói ra hết những điều ấp ủ trong lòng. Đó là việc hợp nhất hai công ty. Ông nói một cách hăng say về những cái lợi trong việc bắt tay hợp tác. Rio tuy chăm chú lắng nghe nhưng vẫn chưa hoàn toàn đồng ý. Cuối cùng ông ta hỏi: "Công ty mới tên là gì?" Canary đáp ngay, dĩ nhiên là công ty ô tô hoàng gia Zero, Max Zero sáng dựt. và phòng tôi đi, ông ta nói, chúng ta bàn bạc một chuyến. Cuộc thảo luận này đã viết lại một trang trong lịch sử của nền công nghiệp ô tô. Cách Andrew Canary coi trọng và ghi nhớ tên tuổi của bạn bè và các thương gia chính là một bí mật trong số tài năng lãnh đạo của ông ta. Ông coi việc gọi tên của các nhân viên là một niềm tự hào ông rất tâm đắc với việc trong thời gian lãnh đạo nhà máy sắt thép của ông chưa từng xảy ra vụ bại công nào hãy biết lắng nghe thật nhiều người khác nói nghe và nói cái nào quan trọng hơn câu trả lời vô cùng đơn giản thường nghĩ xem vì sao thực đế lại chỉ tạo cho con người một cái mồm nhưng lại có hai cái tai một câu chuyện thực tế thương gia giận dữ xông thẳng vào phòng giám đốc một công ty nọ nói mình là khách hàng của công ty Trước đó ít lâu, không hiểu sao lại nhận được thư của bộ phận tài vụ công ty dùng trả 50.000 đô đồng tiền nợ. Số tiền mà ông nhớ rõ là đã trả hết rồi. Ông tức giận hết toáng sẽ không trả số tiền đòi gian đó và còn dọa sau này sẽ không làm ăn với công ty này nữa. Giám đốc bình tĩnh tiếp đó vị khách rất lịch sự, in lặng lắng nghe lời tố khổ. Không hát lời ông ta còn luôn gật đầu thấu hiểu, chờ cho khách chút hết cơn giận dữ và bình tĩnh lại. Giám đốc mới nhã nhặn nói với ông ta Trước tiên, cảm ơn ông vì ông đã tới và thẳng thắn cho chúng tôi biết chuyện này Giúp đỡ chúng tôi rất nhiều Vì nếu tài vụ của chúng tôi làm sai cho ông Có thể họ cũng làm sai cho các khách hàng khác Như vậy thật tai hại Mong ông tin rằng chúng tôi sẽ làm rõ chuyện này Vị khách thấy đối phương rất chú ý lắng nghe mình Thái độ khiêm tốn nên đã từ bỏ ý định làm to chuyện này lên Cuối cùng, ông vui vẻ nói sẽ chờ đợi câu trả lời của công ty và cũng không nhắc lại việc đòi cắt đứt quan hệ với công ty nữa. Sau khi ông khách ra về, giám đốc cho kiểm tra cẩn thận lại sổ sách, phát hiện chính công ty đã để sót không ghi khoản thu 50.000 đồng. Giám đốc đã lập tức gửi thư xin lỗi khách, lắng nghe là một chốt để giải quyết vấn đề, nhất là đối với người lãnh đạo. Lắng nghe còn có lợi cho việc làm rõ và giải quyết vấn đề. Trong công tác, Ai cũng đều có thể gặp những sự kiện đến đột xuất. Ví dụ như sự chỉ trích của cấp trên, lời oán thán của đồng sự, sự tức giận của khách hàng. Lúc ấy chỉ cần chịu khó lắng nghe mới giải quyết thỏa đáng vấn đề được. Nếu chúng ta toàn tâm toàn ý lắng nghe đối phương thì sẽ không biến thành người chỉ biết lợi mình hại người nên có thể tiếp cận được họ. Vì khi chỉ biết đến mình sẽ không thể nhìn nhận khách quan mọi việc được. Thông thường, Phần lớn nguyên nhân gây ra xung đột giữa hai bên Đều do một đối tác đều quá quan tâm tới việc của họ Phớt lờ phía kia Mấu chốt của lắng nghe là ở chỗ có tâm Lắng nghe một cách có hiệu quả Là kỹ năng có thể học tập được nói chia ra ba tình huống Thông qua việc đối chiếu với ba tình huống này Bạn có thể nhận ra được hành vi lắng nghe của mình Người nghe hoàn toàn không chú ý tới lời của người nói Giả bộ lắng nghe nhưng lại nghĩ tới chuyện khác hoặc có ý bác bỏ họ điều hứng thú của họ không phải là nghe mà là nói kiểu lắng nghe này sẽ dẫn tới phá vỡ quan hệ và gây xung đột mà thôi hai từ nghe quá chú trọng tới câu chữ và nội dung mà coi nhẹ ngữ điệu tư thế điệu bộ biểu hiện trên nét mặt trong ánh mắt của người nói như vậy dễ nhầm lẫn và dẫn tới những hành động sai lãng phí thời gian dễ gây tình cảm tiêu cực 3. Người lắng nghe tìm ra những thông tin thú vị trong lời nói của đối phương Họ coi đây là thời cơ tốt để nhận được các thông tin mới Người lắng nghe có hiệu quả lại hiểu rõ thái độ và ý thích cá nhân của mình Sẽ tránh được võ đoán đối với đối phương Hoặc chịu ảnh hưởng của những lời mang tính kích động Người biết lắng nghe không vội đưa ra phán đoán Mà phải cảm nhận sâu sắc cảm xúc của đối phương Làm vậy sẽ có lợi cho sự giao lưu và khai thông giữa đôi bên tạo ra quá trình tích cực, hai bên cùng có lợi. Với mỗi người, việc lắng nghe có hiệu quả đều rất quan trọng. Để nâng cao trình độ biết lắng nghe, mấu chốt là nắm vững các nguyên tắc sau. Một, chuyên tâm, tập trung tinh thần tình cảm để lắng nghe, thông qua hành vi phi ngôn ngữ như tiếp xúc mắt, các tư thế thả lỏng những biểu hiện hữu hảo trên khuôn mặt và ngữ điệu để tạo bầu không khí tích cực. Đừng có lơ đãng hoặc đột ngột ngắt lời họ. 2. Phải tỏ ra hứng thú đối với người nói, tỏ ra thấu hiểu và tôn trọng khi lắng nghe 3. Lắng nghe bằng thái độ quan tâm, có giao lưu thích đáng cùng đối phương Để họ biết ý kiến và tình cảm của bạn, nhưng chớ hỏi nhiều quá 4. Phải vừa nghe vừa nghĩ, nắm chắc nội dung và cốt lõi vấn đề mà họ nói Cần tìm ra ý đồ thực và những điều ngoài lời nói của họ 5. Đừng vội vã kết luận Cần luôn giữ thái độ bình tĩnh và phong cách ung dung, cho dù chủ đề hoặc ngữ khí của họ làm ta phật ý cũng không được để tình cảm xung động, mất tự chủ. Tuân theo những nguyên tắc này, bạn sẽ thành người lắng nghe thành công. Hàng ngày vận dụng nguyên tắc này, biến nó thành năng lực lắng nghe của bản thân, bạn sẽ thấy kinh ngạc bởi kết quả do nó mang lại. Trong quá trình nói chuyện, bạn nên chú ý tới 3 điểm chính sau. Tránh hành sự theo tình cảm Chúng ta thường vô tình nói những lời làm tổn thương đến người khác mà không hay biết. Khi bị xúc phạm hay phật ý, đối phương sẽ lập tức chuyển đề tài và tự động tạo khoảng cách với người xúc phạm mình. Lúc này, anh ta sẽ không còn hứng thú nói chuyện nữa. Nếu biết cách quan sát, chắc chắn bạn sẽ nhận ra sự thay đổi này của đối phương. Bạn cần chú ý xem hành động, ngôn ngữ của mình có gì sai sót không. Nếu có thì càng nhanh chóng sửa chữa càng tốt. Không nên phản bác trực diện. Khi giao tiếp, dù có mâu thuẫn, bạn cũng không nên nói lại ngay một cách quá thẳng thắn. Nếu không, ít ra, trước khi phản bác cũng cần để họ nói hết ra. Lúc này, bạn cần biết cách khống chế tình cảm của mình, vì nếu ngay từ đầu đã chuẩn bị tư thế để cãi bỏ, thì không thể lắng nghe bất kỳ điều gì từ đối phương. Hãy làm một thính giả tích cực, đó là lắng nghe, chú ý biểu hiện của đối phương và có phản ứng kịp thời. Nếu chúng ta thực sự chú ý tới đối phương lúc họ nói, thì vô hình chung chúng ta sẽ có cơ hội nhớ tốt hơn nội dung buổi nói chuyện. Sáu cách lắng nghe tích cực sẽ giúp bạn cổ vũ đối phương mở miệng. Nhìn vào mắt đối phương một cách thân thiện. Gật đầu, mỉm cười hoặc cười to. Hỏi và nói một vấn đề thể hiện mình rất thích vấn đề đang nói. Kể những chuyện tương tự những gì đối phương đang nói. Thể hiện tình cảm trên khuôn mặt. Nếu biết cách lắng nghe, thì kỹ xảo giao tiếp của bạn sẽ dần được nâng cao. Có thể thấy, giao tiếp không phải là một việc khổ sai, mà nó có thể giúp bạn tìm được nhiều niềm vui, giúp bạn có thêm nhiều mối quan hệ trong công việc. Đó cũng chính là con đường gần nhất dẫn bạn tới thành công. Trừng mực khi nói chuyện Cho dù bất cứ trường hợp nào, chúng ta cũng phải chú ý đến lời nói của mình. Lời nói phải phù hợp có trường mực, không lấp lửng và cũng không quá đà. Cần có sự lựa chọn từ ngữ chính xác khi đặt câu, biểu đạt tình cảm rõ ràng, phản ánh sự vật một cách khách quan. Khi phê bình nhân viên trong các buổi họp thì cần nói có trường mực, không nên quá đà gây hố sâu ngăn cách. Nếu chỉ là sai lầm thông thường, cá biệt mà dùng những lời phê bình quá nặng thì sẽ bị coi là chuyện bé xé ra to, ảnh hưởng đến công việc. Nhưng nếu sai lầm lớn mà lại phê bình quá nhẹ, thì không có tác dụng gian đe, không thể đạt hiệu quả nếu phê bình mà không dựa vào thực tế, khiến mọi người không phục. Hai là chú ý đến thái độ và ngữ điệu. Mục đích của việc phê bình là làm rõ vấn đề, xem xét rõ trách nhiệm, gian đe, giáo dục. Nên khi phê bình cần chỉ rõ sự quan trọng của vấn đề, có hình thức trách phạt nghiêm túc. Xong không phải cứ gào lên, gần lên hết to lên mới là phê bình. Ngôn ngữ sắc nhọn, thái độ thô bạo, Thậm chí có làm tổn thương đối phương Và cách chế diễu đà kích chỉ khiến họ càng phản cảm Ra mặt đối đầu với bạn mà thôi Bởi vậy khi giao tiếp Chúng ta cần chú ý thái độ và ngữ điệu Không nên để đối phương hiểu lầm rèn luyện khả năng diễn đạt Cổ ngữ có câu Một lời nói có thể làm hương thịnh đất nước Một lời nói cũng có thể làm đất nước suy vong Qua đó có thể thấy vị trí vô cùng quan trọng của khả năng ăn nói Đó chính là tài năng sử dụng ngôn ngữ chính xác, sinh động, thỏa đáng để thể hiện tư tưởng của bản thân Cùng với sự phát triển nhanh chóng của xã hội và sự phức tạp trong các mối quan hệ Càng ngày chúng ta càng coi trọng khả năng biểu đạt bằng ngôn ngữ Những người nói năng khéo léo, cảm giác tinh tế, trí tuệ, hóm hình sẽ dễ dàng đạt được thành công hơn những người khác Thời Xuân Thu các quân vương rất chuộng người có tài ăn nói Trương Nghi thuyết khách nổi tiếng với chiến lược liên minh ở nước Tần là một ví dụ Ban đầu, ông ta đến nước sở làm thuyết khách Một hôm, ông ta tình cờ nhặt được quần áo của nhà chủ Chủ nhà trọ khăng khăng buộc tội Trương Nghi ăn trộm và đưa lên cửa quan Khiến ông ta bị ánh đau rồi đuổi ra khỏi nhà trọ Về nhà vợ ông than Nếu ông không học cái loại sách du thuyết gì đó Thì làm gì đến nỗi phải nhục nhã như thế này không ngờ trương nghi không hề tức giận mà vẫn bình thản hỏi lại bà xem lưỡi tôi có còn không thấy vợ bảo còn ông ta chỉ thở dài và nói thế là tốt bởi ông ta hiểu rằng chỉ cần còn cái lưỡi thì còn hy vọng được tung hoành ngang dọc sau này quả thực là trương nghi đã thăng quan tiến chức trở thành tể tướng dưới một người mà trên vạn người khi còn trẻ erob là nô lệ của một nhà quý tộc một lần chủ nhân đại tiệc mời khách hứa tới ăn xe europ chuẩn bị một bữa tiệc lớn để đại khách europ là một bữa tiệc gồm đủ các loại lưỡi chủ nhân vô cùng ngạc nhiên hỏi thế này là thế nào europ thản nhiên đáp ngày xe tôi chuẩn bị bữa tiệc ngon để tiếp đãi các khách quý lưỡi làm điểm quan trọng nhất tạo nên học vấn vậy thì đó chẳng phải là món ăn ngon nhất của những nhà triết học hay sao các vị khách nghe thế đều mỉm cười tán thưởng chủ nhân lại xe europ ngày mai phải là bữa tiệc dở nhất ngày hôm sau bữa tiệc vẫn toàn là các món lưỡi chủ nhân vô cùng tức giận nhưng Ai giúp không hề lo sợ vẫn bình tĩnh đáp chẳng phải mọi điều xấu xa nhất đều xuất phát từ miệng lưỡi con người đó sao cái lưỡi là thứ quan trọng nhất và cũng là thứ xấu xa nhất chủ nhân nghe vậy thì không trách móc được nữa đôi khi chỉ qua vài câu nói cũng có thể quyết định sự nghiệp của bạn thành hay bại đây là sự thực được đúc kết từ kinh nghiệm thực tế Jusvel đã viết trong cuốn tự truyện: Khi tôi chú ý đến lời nói và hành vi của mình, thì cũng chính là lúc tôi đang dần trưởng thành. Một lần tôi ghi chép lại nhằm theo dõi ngôn ngữ và hành vi của mình. Ban đầu chỉ có 12 phẩm chất tốt. Sau đó có một người bạn nói với tôi rằng tôi rất kiêu ngạo. Sự kiêu ngạo đó thể hiện ngay trong lời nói, khiến người nghe cảm thấy không thoải mái. Tôi lập tức quan tâm đến ý kiến chân thành này. Và tin rằng điều này có ảnh hưởng rất nhiều đến tiền đồ của mình Tôi viết ngay lên tấm bảng hai chữ khiêm tốn đậm nét để nhắc nhở mình Tôi quyết tâm tránh nói những lời trực tiếp xúc phạm hay làm tổn thương đến người khác Thậm chí cấm mình không sử dụng những từ như Hiển nhiên là, nhất định là, thay vào đó là những từ như Có lẽ tôi nghĩ là Giữa lời nói và sự nghiệp có quan hệ hỗ trợ lẫn nhau Nếu bạn không cẩn thận trong lời nói, gây xích mích với người khác thì bạn sẽ không nhận được sự đồng tình, hợp tác cũng như sự giúp đỡ, ủng hộ, tán thưởng từ phía họ. Bởi vậy, để đạt được thành công, rất cần có khả năng nói giỏi. Tài ăn nói cũng có vai trò lớn trong giao tiếp xã hội. Sức mạnh của ngôn ngữ có thể chinh phục điều phức tạp nhất trên thế giới này, đó là tâm hồn con người. Hiện nay, khả năng nói chuyện diễn thuyết đã trở thành yêu cầu cơ bản và đó cũng là tố chất tất yếu của con người hiện đại. Vai trò của việc nói năng có ảnh hưởng sâu rộng đến tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống. Từ những chuyện lớn như giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia để tránh gây ra xung đột, đến những chuyện nhỏ như khuyên giải láng giềng tạo không khí hoa hào giữa đôi bên. Diễn thuyết, nói chuyện là một nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ cao siêu để thắp sáng tâm hồn. Hãy cố gắng rèn luyện khả năng ăn nói, như vậy bạn sẽ thành công hơn trong công việc và trong cuộc sống. Những chỗ hiểm chí mạng trong quan hệ giao tiếp Có nhiều lúc, mối quan hệ giữa người với người là rất mỏng manh. Những chuyện nhỏ nhặt cũng có thể làm cho quan hệ của các bạn giãn nứt. Vì thế nhất thiết phải chú ý tới các chỗ hiểm trong quan hệ giao tiếp. Do vậy, bạn cần chú ý đến những điểm sau. Một, Không được trễ hẹn Có nhiều người rất hay đến muộn trong các cuộc hẹn. Hơn nữa, anh ta còn có rất nhiều lý do để tự giải thích. Xin lỗi, thật sự tôi bận quá. Đầu tiên lấy lý do bận đã là không hợp lý. Bạn bận như thế đâu phải là trách nhiệm của đối phương và cũng không phải đối phương yêu cầu bạn bận như vậy. Hành vi bừa bãi, hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của người khác như vậy, rất khó chấp nhận. Để đối phương đợi 10 phút cũng có nghĩa là đang làm mất 10 phút của họ. Dù bạn chiếm đồ vật, của cải hay thời gian của đối phương thì họ đều chịu tổn thất như vậy. Xã hội hiện đại cũng có thể nói là xã hội khế ước, mà hẹn hò cũng là một loại khế ước. Là một thành viên trong xã hội, nếu không tuân thủ khế ước đó thì sao có thể giao tiếp được với mọi người? Có nhiều người lại không nghĩ như vậy. Không chỉ những người bình thường không coi trọng thời gian hẹn với người khác, mà một số quan chức cũng không có thói quen ấy. Thế nhưng không đúng thời gian hẹn lại là đại kỵ trong giao tiếp. Dù anh ta rất có tài năng, nhưng nếu thường xuyên đến muộn thì sẽ trở thành người nói mà không giữ lời. Lời mình nói mà còn không làm nổi Thì việc người khác nhờ sẽ thế nào đây Trong xã hội ngày nay Từng giây từng phút đều là vàng bạc Làm mất thời gian của người khác Chính là hành vi ăn cắp xấu xa Do đó khi giao tiếp với người khác Nhất thiết không được làm mất thời giờ của họ Đó chính là tôn trọng họ vậy hai Nói dối là đại kỵ trong quan hệ giao tiếp Dù thế nào đi nữa một khi đã bắt đầu có suy nghĩ lừa người khác thì bạn sẽ không thể dùng lại được Bởi nói dối giống như một quả bóng tuyết đang lăn, càng lăn càng lớn Nói dối thực ra là hành vi không hiệu quả nhất và tốn công sức nhất Ngược lại muốn trung thực cũng vô cùng khó khăn, đây chính là việc chẳng dễ dàng gì Chúng ta thường nghe nói, người xuất gia không nói dối Có thể thấy nói dối chính là một chướng ngại khi một con người muốn tu thành chính quả bạn bè giao tiếp với nhau cũng phải cố gắng không nói dối Bởi tiền đề quan trọng nhất trong tình bạn Là phải hiểu được nhau Vì thế giữa bạn bè với nhau Tuyệt đối không thể tha thứ cho những hành vi phản bội Nói dối Khi bạn nói dối Nếu người thứ ba chứng kiến sự việc này Có thể vì thế mà thất vọng về bạn Vì thế sẽ có nhiều người khác Cảm thấy bạn không thành thật Chỉ cần bạn có hành vi lừa dối Nhân cách của bạn sẽ bị xem xét lại Hơn nữa nó sẽ mau chóng lan đến tai những người bạn khác của bạn. Bạn bè là tài sản mà bạn phải tốn rất nhiều công sức mới có được, lại bị hủy bỏ dễ dàng chỉ vì bạn nói dối. Đây há chẳng phải là điều quá mua xuẩn ư. Có một số người rất thích khoe khoang và cho rằng nói khoác là một thủ đoạn tất yếu trên thương trường. Họ không hề nghĩ rằng hành vi đó của mình, dù không trực tiếp làm tổn thương người khác, thì cũng phá hủy danh dự của bản thân. Dù có lúc không thể không nói những lời nói vô thường vô phạt để đạt được một mục đích nào đó Nhưng nếu quả thường xuyên như vậy cũng sẽ ảnh hưởng xấu tới quan hệ bạn bè ba Chỉ phê phán là điều tối kỵ Người phạm sai lầm luôn đổ lỗi cho người khác mà không hề nhìn lại mình và không thừa nhận khuyết điểm Thực ra thì ai cũng đều mắc căn bệnh này Cho nên những ai hễ mở mắt là muốn phê phán người khác Hãy nghĩ tới những vụ việc cứ sờ sờ ngay trước mắt sự thật chúng ta phải thừa nhận là những người bị chúng ta phê bình mắng mỏ thì dù sai hay không đều luôn cố cãi tìm cớ để biện minh cho hành vi của mình thậm chí còn dùng những lời lẽ ác ý để chống lại nữa thời trẻ liên côn cũng thích phê phán người khác thường chế nhạo họ và còn nói ra cho mọi người biết khiến cho đương sự rất căm giận có lần do quá nóng này mà dẫn tới một việc khiến ông tỉnh ngộ Năm 1842, ông viết bài phê bình một chính khách, Người đó không cam chịu bị làm nhục đã thách đấu với ông. Lincoln ở thế cưỡi lên lưng cọp, rất khó xuống được, đang phải nhận lời để bảo toàn dạ dự. Rất may là được bạn bè hai bên khuyên ngăn, nên cuối cùng cuộc chiến sinh tử này mới được tháo hoa nổ. Sau bài học này, cuối cùng ông mới hiểu ra được phép đối nhân xử thế và từ đó không nhạ báng ai nữa. Nếu bạn để ai đó thù hận bạn suốt đời, Chỉ cần bạn bỏ qua những lề thói thông thường Hãy tự phê bình mình thật nghiêm khắc Đảm bảo sẽ đạt được hiệu quả rất tốt Giao tiếp với người khác Nhất định phải ghi nhớ rằng Bản thân mình chẳng phải một thánh nhân Tác tuyệt cao siêu gì Mà cũng chỉ là sinh linh bản năng Có đủ cảm tính, sự phiến diện Và hư vinh Phê bình giống như một đống lửa Đủ để làm nổ tung thói hư vinh Và tự tôn phù phiếm trong lòng bạn Thậm chí đủ để giết chết bạn Dù là người ngốc nghếch đến mấy cũng biết rõ là kẻ thích phê bình, mắng mỏ, oán hận người khác, phần lớn đều không thể thành đạt. Chỉ có những nhân tài học được cách lượng thứ, khoan dung, là một người có phẩm chất cao thượng, thông hiểu người khác mới có thể thành công được. Vậy thì tại sao lại không thử cố gắng lượng thứ cho người khác, chứ không phải là chỉ phê phán họ. Chỉ có như vậy, bạn mới không bị người khác lừa dối, phản bội, chống phá mới có thể giành được nhiều cơ hội thành công hơn cảnh giác với cái thòng lọng hữu nghị một số người do có nhiều bạn bè nên có thể được giúp đỡ rất nhiều trong công việc và sự nghiệp nhưng đáng tiếc là quan hệ giao tiếp ngày nay dường như đã vào vòng xoáy của tiền bạc nên những mối quan hệ hữu nghị chân chính đã trở nên hiếm hoi kết bạn là một việc rất quan trọng không thể tùy tiện được nhưng đa số mọi người lại không ý thức được điều đó có lẽ ai cũng đã biết không ít người lạnh lùng vô tình Một lần một chàng thanh niên rất nhiệt tình đến thăm một người bạn học cũ Đã nhiều năm không gặp Nhưng người bạn học đó đang bận làm ăn Chỉ lạnh nhạt tiếp đón lấy lệ chừng 10 phút Anh ta sống theo nguyên tắc buôn bán số 1, hữu nghị số 2 Hạng người này chỉ cần có chút tiền là có thể hy sinh tình bạn ngay Thật không đáng kết bạn chút nào Một người cứ tránh gặp người khác Thích sống cô độc, ngăn cách với thế giới bên ngoài thì điều đó sẽ ngăn trở sự tiến bộ và thành công của anh ta. Một người chỉ vui đồ và làm công việc của mình, chỉ kinh doanh một mình thì trên thực tế anh ta sống xuyên rẽ ở một thế giới khác rồi. Như vậy, đến khi anh ta gặp hoạn nạn thì ai sẽ giúp anh ta? Lúc đó anh ta có hối hận cũng đã muộn rồi. Một loại quan hệ kiểu mới đang ngày càng thịnh hành đó là hữu nghị thương nghiệp. Chỉ thần túy nhằm thu hoạch tiền của loại quan hệ hữu nghị này vô cùng nguy hiểm. Sự nguy hiểm của nó nằm ở chỗ, nó được che giấu rất kỹ. Vì thế rất khó phân biệt rõ ràng giữa bạn xấu và bạn tốt. có người quay con Có người coi quan hệ hữu nghị là một thủ đoạn có hiệu quả để thúc đẩy sự nghiệp của bản thân. Bề ngoài anh ta nhiệt tình thân thiện với bất kỳ ai. Người lạ lần đầu gặp anh ta sẽ cho rằng đã có được một người bạn tốt. Thế nhưng một khi thấy không được lợi lộc gì từ người khác Anh ta trở mặt ngay không chút do dự Thậm chí coi như người khác là viên đá lót đường để dẫm lên bước tiếp Những kẻ vụ lợi như vậy Không thể trở thành người bạn chân chính của bất kỳ ai Trên thế giới này bị ổi đê tiện nhất Chính là việc coi người khác là bậc thang để mình leo lên vị trí hằng mơ ước Sau khi hoàn thành được ước nguyện Thì không chút do dự qua cầu rút đoán. Do đó trong xã hội thị trường khi giao tiếp với người khác, phải nhìn cho rõ chân tướng đối phương, đề phòng bị xa vào cái thầm lọng hữu nghị của anh ta.